0: Der letzte, der dann versucht hat, dieses schwierige Konzept zwischen Gutem und Bösen noch aufrechtzuerhalten, war Gottfried Leibniz, von dem er sagt, dass er der letzte Universalgelehrte gewesen sei. Und Leibniz hat sich auf der einen Seite sozusagen sehr an die Tradition gehalten, er hat gesagt, es gibt so etwas wie ein metaphysisches Übel, es gibt so etwas wie ein physisches Übel und es gibt so etwas wie ein moralisches. Das Metaphysische ist die Art und Weise, ob es jetzt sozusagen wesenhaft ist oder nicht und da kann man unheimlich lang darüber diskutieren und philosophische Begriffe durch die Gegend werfen. Man kommt im Endeffekt auf kein sozusagen haltbares Ergebnis. Das zweite ist einfach das physische Leiden, dass wir gebrechlich sind, dass wir krank werden, dass wir das nicht alles steuern können und das dritte ist das sogenannte Moralische. Und Leibniz hat es versucht, in Einklang zu bringen. Gott Doch. lässt das Böse zu, weil es mittelbar zum Guten beiträgt, insofern vorhergehend will er das Gute und im Nachhinein hofft er auf das Beste. Was jetzt irgendwie auch keine sehr ähm, saubere Lösung ist, aber die Tendenz war bei Leibniz auf jeden Fall, er hat sozusagen versucht nach die jetzige Welt, in der wir leben, ist die beste aller möglichen. Das war im Jahr 1710. Und das Ganze hat gehalten genau bis ins Jahr 1755. Dann gab es das riesengroße Erdbeben in Lissabon. Und die halbe Stadt ist verbrannt, inklusive Bevölkerung. Den Rest hat dann noch die Flutwelle weggeräumt. Und daraufhin hat Voltaire dann ein quasi Gedicht geschrieben. und hat gesagt dass sich das von vorne bis hinten, um das jetzt einmal so ganz einfach und polemisch zu sagen, dass diese Welt die beste aller möglichen ist, dass sich das nicht ausgeht, weil das kann niemand rechtfertigen, dass da sozusagen eine ganze Stadt verschwindet. So sündig können die Bewohner nicht gewesen sein. Bei uns könnte man es vergleichen mit einem, Tsunami, Ganz große, 2004. Ja. Und auch da hat es Personen gegeben, die sich nicht zu so blöd waren, darauf hinzuweisen, dass das jetzt sozusagen eine göttliche Strafe gewesen sein soll. Also naja. mit, mit, mit Voltaire hat gesagt, das ist nicht zu rechtfertigen. Aber wie ist es jetzt mit der Gerechtigkeit in der Welt? Können wir die erwarten? Können wir die verlangen? Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich noch einen jüdischen Philosophen zitieren möchte, nämlich Baruch Spinoza. Er ist auch ein spannender Charakter, ein spannender Mensch gewesen. Der hat eigentlich als, als Brillenschleifer sozusagen sein Geld verdient und war aber ein dermaßen kluger und unabhängiger Kopf, dass er sich mit seiner jüdischen Gemeinde vollkommen verscherzt hat. Die haben einen seitenlangen Bannfluch über ihn schriftlich, herausgegeben, dass er aus der jüdischen Gemeinschaft ausgestoßen ist und ja. dass er sozusagen auch dann seine Heimatstadt verlassen musste und in die, in die Niederlande gegangen ist. Das war im 17. Jahrhundert eine ziemliche, eine ziemliche Herausforderung. Was sagt uns Spinoza? Und wenn ich das jetzt sozusagen zitiere, werden wir wissen, warum seine jüdischen Glaubenskollegen damit nicht einverstanden waren. Spinoza sagt nämlich, das Böse ist nur das Ergebnis eines Vergleichs. Es gibt die Vollkommenheit auf der einen Seite und es gibt die Unvollkommenheit auf der anderen Seite. Und die Menschen streben zwar danach, die Vollkommenheit zu erreichen, nur wird es dann sozusagen den wenigsten gelingen. Und Gutes und Böses liegt nicht in den Dingen. Er sagt, es gibt Dinge, die können gleichzeitig gut und böse und nichts davon sein. Mein Beispiel dazu wäre ein Messer, ja? je nachdem, wofür ich es verwende. Das heißt, nicht das Ding ist das Böse, sondern die Art und Weise, die Modi des Denkens. Und dass sich das mit dem jüdischen Glauben nicht ausgeht, ist ganz klar, weil dann fallen sämtliche Speiseverbote. Das wäre es zum natürlichen Bösen. Und bevor wir das nächste Stück spielen habe ich die Nummer zwei, das geht relativ schnell, das nennt er das sogenannte systemische Böse. Systemische Böse heißt, dass Menschen in Kulturen, dass Menschen in Gemeinschaften leben und sich dessen gar nicht bewusst sind, dass das, was sie tun, eigentlich böse ist. Beispiel Genitalverstümmelung oder die Sklaverei, das war lange Zeit gar nicht so klar, ob das jetzt wirklich böse ist oder nicht. Oder wenn wir Jefferson, Franklin, Washington nehmen, drei große Gründerväter der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, waren alle drei Sklavenhalter. Das heißt, in jeder Gemeinschaft, in jeder Kultur gibt es gewisse blinde Flecken. Gibt es systemisch etwas, das den Menschen innerhalb dieses Systems auch gar nicht als moralisch verwerflich auf den ersten Blick oder weil es eine Gewohnheit ist, vorkommt? Jetzt wäre meine Frage, was sind denn unsere blinden Flecken als Mitteleuropäer, Österreicher in einem Land mit einer sehr hohen Infrastruktur, kulturellen Entwicklung und so weiter und so fort? Wo schauen denn wir nicht hin? Was ist denn unser systemisch Böses? Und wie gehen wir damit um? Und wären vielleicht so etwas wie die Erklärung der Menschenrechte eine Möglichkeit, um...